0: Oh. <laughs> Yo, bienvenue sur le suis Show. Ici, on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. L'épisode d'aujourd'hui vous est ramené par Kev's Kitchen, nouveau juice bar situé au rue de Montoux 10 1201 Genève. Vous y retrouverez les meilleurs jus de fruits fraîchement pressés à la minute, des smoothies protéinés, chalates à mon préféré, le uptown des cafés, des piadines délicieuses. Je vous invite à aller checker tout ça. J'espère que la team nous brochette se porte bien que vous êtes en forme que vous continuez à faire des gains à être plus mobile plus performant et à développer tout ce que vous voulez développer à la salle de sport et en dehors de la salle de sport pour ceux qui voudraient soutenir le podcast, vous connaissez déjà les règles. Abonnez-vous sur Spotify, sur Apple Podcast. Sur cette dernière application, Apple Podcast, laissez un 5 étoiles, un commentaire. Sachez que ça me donne énormément de force. Partagez les épisodes, partagez cet épisode, si ça vous plaît. Et si vous sentez que ça Peut apporter quelque chose à votre communauté, à votre entourage, c'est comme ça qu'on grandit tous ensemble et c'est le but du K-Swiss Show. Aujourd'hui, les amis, j'ai décidé d'aborder un sujet intéressant. Euh, la différence entre entraîner ou s'entraîner sous forme de body split, c'est quand on va à la salle et qu'on utilise cette méthode de bodybuilding old school où on dit voilà, il faut faire chaque partie du corps chaque jour de la semaine ou alors on coupe un gros. Euh, Muscle ou un gros groupe euh, musculaire avec un petit groupe musculaire. Exemple, aujourd'hui on fait euh, dos et biceps, ensuite on fait pec et triceps, ensuite on fait jambes ou des fois parfois on casse euh, le tout donc plutôt la partie avant des jambes plutôt la partie arrière des jambes et euh, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas selon moi la, me la meilleure façon de s'entraîner ou du moins pas la manière la plus optimale de s'entraîner pour la plupart des gens et on va comparer ça à un type d'entraînement faux body, quand on entraîne son corps en entier et vous me connaissez déjà, j'ai des arguments, j'ai de L'expérience derrière tout ça, donc prenez des notes. J'espère que ça va vous servir parce que je vois encore plein d'influenceurs sur le net, plein de gens sur le net qui propagent cette méthode d'entraînement. Et on, je ne dis pas que c'est faux, attention, je dis juste que ce n'est pas la meilleure façon de s'entraîner pour la plupart des gens. Et je vais casser tout ça, donc je n'en dis pas plus. Let's get it. Ok team. je me suis dit qu'on allait aborder ce sujet, la différence entre un body split quand on cherche à viser uniquement des groupes musculaires précis durant un entraînement et on sépare ça toute la semaine versus un entraînement faux body ou un entraînement qui serait plutôt divisé haut du corps, bas du corps, haut du corps, bas du corps. Alors il y a plusieurs façons d'agencer votre semaine en fonction de vos disponibilités bien entendu. Donc c'est un facteur à prendre en considération, il n'y a pas une structure d'entraînement qui est la meilleure pour tous d'accord il faut savoir agencer les choses il faut savoir jouer avec euh, différentes variables et c'est ça vraiment l'art du coaching l'art du coaching pour moi ça se résume à l'art de la programmation comment on met toutes les choses ensemble afin qu'il y ait un sens logique pour pouvoir arriver au but désiré. Ok, pour moi c'est vraiment ça, c'est ce que j'apprécie le plus dans euh, ce métier que j'exerce au quotidien. C'est vraiment ce qui me fait vib vibrer, pardon, et ce que j'aimerais partager. Alors déjà, il faut comprendre d'où ça vient cette méthode du body split qui est encore euh, actuelle euh, aujourd'hui. Tout simplement parce que ça a été la mode, ça a explosé pendant un moment et ça a donné quelques résultats mais il faut mettre les choses dans des contextes bien précis pour comprendre euh, comment ça a évolué et comment s'adapter. Alors le body split ça a été euh, mis sur l'avant de la scène par l'explosion du bodybuilding à l'époque de Arnold Schwarzenegger pardon avec euh, son documentaire quand il a explosé et il a montré ce monde du bodybuilding à la terre entière. Ok c'est là qu'il est devenu connu C'était sa première exposition à la célébrité, si vous voulez. ok Pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien je vous invite à aller regarder ces anciens documentaires. Vous allez en apprendre pas mal sur la science du bodybuilding. Alors, ce que vous comprenez c'est que ces mecs-là eh allaient à la salle, vivaient de ça hein, pour le bodybuilding. Donc, ils allaient à la salle deux fois par jour. Ils s'entraînaient comme des malades. Et ils étaient également sous produits chimiques. Okay ça, c'est un truc qui est très important important à garder en tête et surtout le truc à garder en tête c'est que ces gars là étaient des pro bodybuilders c'est à dire que c'était leur métier c'était leur sport Okay. Et quand on fait un sport, eh bien, euh, à ce niveau-là, un hein, niveau professionnel, eh bien, ça demande certains sacrifices et ça demande certains investissements. Si vous n'êtes pas un bodybuilder professionnel ou si ce n'est tout simplement pas votre but et vous n'avez pas ce temps à consacrer, eh bien, euh, vous allez vite comprendre que ce n'est pas la meilleure façon de s'entraîner. Alors Pourquoi j'ai énuméré tout euh, toutes ces variables-là, le facteur temps, le facteur produit chimique, bah parce que ça prend, euh, ça a une grande importance là-dedans. Ces mecs-là pouvaient se permettre de justement faire euh, des body splits, donc tous les jours aller à la salle et entraîner un groupe musculaire différent. Les muscles euh, qu'on entraîne euh, communément, enfin les sessions qui sont créées sont euh, dos, biceps, euh, pec, triceps, d'accord, et jambes. Et encore une fois, des fois, c'est un peu plus cassé que tout ça. Ma philosophie de la chose, c'est de se dire que beaucoup de gens qui ont des résultats ont des résultats malgré leur euh, mauvais entraînement. Alors, c'est dû à plein de choses, c'est dû à leur euh, côté génétique développé, c'est dû à des euh, facteurs externes comme des produits chimiques, etc. Alors, je suis en aucun cas contre les produits chimiques, d'accord Je ne porte aucun jugement là-dessus. Vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous êtes un bodybuilder, et eh bien, si ça fait partie de votre sport, ça fait partie de votre sport, c'est pas moi qui juge ça, moi je ne prends aucun produit chimique bien entendu, mais euh, je suis absolument pas contre, en vrai j'en ai rien à foutre, vous faites ce que vous voulez, mais je me suis dit que ça va être intéressant de... Euh, énumérer les désavantages et les avantages pour la population générale, parce que vous et moi si je m'inclus là-dedans on n'est pas des athlètes professionnels, on n'est pas des bodybuilders professionnels, donc ça n'a aucun sens de s'entraîner de la sorte, ce n'est pas adapté pour nous et au contraire, eh bien ça peut créer plus de mal que de bien Ok donc regardons un peu euh, les désavantages et les avantages du euh, body split, quand on un vise un groupe musculaire précisément ok on va commencer avec les avantages j'ai du mal franchement je vais pas vous mentir j'ai du mal le seul avantage que je peux voir et eh bien c'est que ça peut avoir des effets positifs si on est sous produits chimiques alors qu'est ce que les produits chimiques font les produits chimiques en fait vous permettent de récupérer plus rapidement. C'est tout simplement ça. Et le, je le dis tout le temps, le progrès n'arrive pas pendant l'entraînement, le progrès arrive pendant la récupération l'entraînement c'est tout simplement un signal et ensuite on a la récupération où on construit du muscle où on répare tout ça où on crée l'adaptation souhaitée donc euh, si on est sous produit chimiques et eh bien on accélère ce processus de récupération et on met un peu euh, ces outils là de récupération de notre côté qu'on n'aurait pas, si bien entendu, on n'était pas sous euh, produit euh, externe, d'accord Donc ça, pour moi, c'est le seul avantage, je ne vois pas vraiment l'avantage de se dire, euh, voilà, je vais euh, faire un Bali split, tout simplement, euh, j'ai du mal, si vous en avez des avantages, envoyez-les-moi, ça serait intéressant d'avoir votre point de vue externe. Maintenant, les désavantages de faire un euh, Bali split pour la plupart des gens, pour la population générale. Alors, pour moi, c'est un désavantage dans un premier temps parce que ça demande un engagement euh, considérable en termes de temps. Okay ça veut dire que si vous faites un Bali split pour faire votre pour entraîner votre corps entier eh bien ça vous prend six jours c'est comme ça que la plupart des bodybuilders qui utilisent euh, ce genre d'entraînement euh, font d'accord ils doivent passer un temps conséquent à la salle alors ils vont à la salle et tous les jours un groupe musculaire différent mais maintenant qu'est ce qui se passe si je n'ai pas le temps d'aller à la salle si je n'ai pas le temps de travailler sur un des groupes musculaires parce que ça arrive à tout le monde je suis débordé je suis un peu fatigué etc ah ben voilà j'ai tout foutu en l'air et j'ai pas vraiment de marge d'erreur vu que hey, c'est six fois dans la semaine donc si je rate deux entraînements c'est déjà compliqué de rattraper tout ça donc pour moi déjà en termes d'engagement euh, c'est voilà, c'est assez considérable et je pense que surtout ce n'est pas soutenable et ce qui n'est pas soutenable euh, selon ma définition du progrès et eh bien euh, ça sert à rien de s'investir dans quelque chose qui n'est pas soutenable le deuxième point que je tiens à relever par rapport au body split, c'est que c'est sûrement trop de volume pour la plupart des gens. Alors, ce que les gens font quand ils font des body split, c'est qu'ils passent, ils font un entraînement à la salle, ils restent une heure, une heure et demie, deux heures à la salle et ils s'acharnent sur un groupe musculaire ou euh, un, un gros groupe musculaire, un petit groupe musculaire. Et on va complètement chercher à défoncer ces muscles là donc on va créer un maximum de dégâts et comme j'expliquais avant si vous êtes ce produit chimique et eh bien vous pouvez vous permettre de créer un maximum de dégâts parce que euh, vous avez les produits qui vont vous permettre de rattraper euh, tout ça moi ce que j'aime utiliser c'est l'exemple du soleil d'accord si vous allez euh, au soleil et eh bien vous voulez vous exposer au soleil de manière euh, graduelle de manière de cette façon-là, votre corps, votre peau a le temps de créer l'adaptation nécessaire. Si vous sortez de l'hiver, vous allez au soleil, vous restez exposé au soleil pendant deux heures, qu'est-ce qui arrive Un coup de soleil parce que c'est trop d'un seul coup. Et c'est ce qui se passe selon moi avec les entraînements body split, c'est que c'est tout simplement trop d'un seul coup pour la plupart des gens. Et croyez-moi, vous faites pas de progrès de cette façon-là. De la même façon que pour le coup de soleil, quand vous avez un coup de soleil, eh bien qu'est-ce qui se passe la peau brûle, vous revenez en arrière, vous êtes aussi blanc que vous, euh, vous ne l'étiez avant d'être allé au soleil. Parce que la peau, tout simplement, elle part. Votre corps n'est pas en train de s'adapter euh, de manière progressive. Donc pour moi, c'est tout simplement pas la manière idéale de s'acharner, de euh, défoncer ses muscles au maximum pour espérer avoir du progrès. Le troisième désavantage qui me vient en tête directement, c'est que pour la plupart des gens, eh bien, ce pas assez, euh, il n'y a pas assez de fréquence sur euh, les groupes musculaires. Alors, ce que j'entends ici, c'est ça, c'est que quand vous faites un body split, vous mettez beaucoup de volume, beaucoup de séries, beaucoup de répétitions pendant un entraînement, d'accord Donc, grosse exposition à l'entraînement, gros stress, même exemple que pour le soleil. Mais le prochain stress sur... Euh, les mêmes groupes musculaires vont être la semaine d'après. Or nous savons que euh, la fréquence c'est un des.. Euh des variables, c'est une des variables les plus importantes pour solliciter euh, l'hypertrophie musculaire, la croissance musculaire. On n'avait qu'à voir des euh, des ouvriers, d'accord, des gens qui travaillent avec euh, leurs mains, euh, des plombiers, etc. Regardez leurs avant-bras, regardez leur musculature autour des mains, des avant-bras, des bras. Et bien, c'est une musculature très conséquente. Pourquoi Parce que ils ont une exposition fréquente, d'accord, euh, durant la journée, euh, qui n'est pas à une échelle très élevée, c'est-à-dire que l'intensité n'est pas très élevée, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher à faire une répétition max avec leur avant-bras en vissant un boulon, d'accord, c'est un effort pas à modérer, mais qui est répété, et ceci va donc créer une croissance musculaire. Donc selon moi, selon mon expérience et selon l'expérience de beaucoup de gens avec qui j'ai appris, eh bien, et euh, la fréquence, c'est une des variables qui est très importante. Donc mieux vaut euh, séparer vos entraînements et les répéter plusieurs fois. Donc si vous travaillez sur vos fessiers, par exemple, euh, messieurs, si vous voulez vous sentir plus visé, vos biceps, mieux vaut travailler sur vos biceps euh, trois fois dans la semaine avec un volume, un nombre de répétitions modéré, d'accord, plutôt que de faire une fois dans la semaine et s'acharner sur ses muscles parce que, hey, coup de soleil, ce que j'ai expliqué auparavant. Donc imaginons que vous vouliez faire 15 séries, d'accord, au lieu de faire 15 séries en un entraînement, ça peut être trop. Pour votre corps il n'aura pas la capacité de récupérer mieux vaut faire cinq séries lundi cinq séries mercredi et cinq séries vendredi et avec cette situation là et eh bien vous aurez plus de chances de développer votre corps ok donc, regardons un peu maintenant le côté faux body. Encore une fois, on n'est pas obligé d'utiliser du faux body, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de soutenable. Si vous allez à la salle deux fois par semaine, trois fois par semaine, eh bien, des entraînements faux body où vous travaillez sur votre corps en entier, je pense que c'est correct et je pense que c'est soutenable pour la plupart des gens. Alors, essayons de regarder le désavantage d'un entraînement faux body. Le seul désavantage qui me vient en tête comme ça, c'est que c'est peut-être pas assez de volume total si l'entraînement euh, faux body n'est pas répété. Donc, si je fais que un entraînement euh, faux body euh, dans la semaine, eh bien, bien entendu, ce n'est peut-être pas assez. Ok, euh, mais si on désire s'entraîner, je pense qu'il faut déjà partir dans l'idée qu'on ne va pas faire qu'un entraînement. Donc ça, c'est le truc à garder en tête. Ça, c'est vraiment le seul désavantage qui me vient en tête parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi on ne favoriserait pas un entraînement full body euh, au lieu d'autres entraînements. Okay encore une fois, il y a plein de modalités. Moi, personnellement, j'utilise un split différent. Mais pour la plupart des gens, encore une fois, je pense que Uh, faux body, c'est approprié. Comment j'utiliserai? Si vous vous entraînez deux fois dans la semaine, pour moi, il n'y a même pas de question à se poser. Vous devez faire un entraînement faux body. Vous devez travailler sur votre corps en entier. D'accord? Si vous faites un entraînement trois fois dans la semaine, eh bien, il y a plusieurs options avec lesquelles jouer. Si vous, vous entraînez quatre fois dans la semaine, il y a plusieurs options avec lesquelles jouer. Si vous faites un entraînement uh, faux body, ce que je vous conseille personnellement, c'est de laisser uh, 48 heures de repos. Comme ça, votre corps a le temps de récupérer avant que vous y remettiez une dose. Maintenant, regardons un peu les avantages des entraînements faux body ou lorsqu'on utilise un split différent. Alors, le premier avantage que je vois, c'est que c'est beaucoup plus réalisable, c'est beaucoup plus soutenable sur la durée. Si je vous donne trois entraînements à faire, ok, lundi. Euh, mercredi et vendredi. Ah, lundi, j'étais pas trop en forme. Euh, journée chargée au travail. OK, je le fais mardi, je décale tout d'un jour. Ça fait mer euh, ma mardi, pardon, euh, jeudi et samedi. Vous voyez, c'est encore réalisable. Et si je venais à en euh, sauter une de ces sessions, et eh bien, j'aurais quand même un stimulus envoyé à mon corps deux fois dans la semaine. Vous voyez, donc, pour moi, c'est beaucoup plus réalisable. De deux, c'est beaucoup plus plaisant d'accord euh, quand on s'acharne sur un muscle en particulier au bout d'un moment après encore une fois c'est très subjectif ici mais je trouve que c'est un peu ennuyant je trouve pas que c'est plaisant. Voilà tout. Après, il y en a qui aiment. Chacun euh, chacun a des goûts différents. Vous connaissez la règle. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc voilà, celui-là, c'est un peu subjectif. Pour moi, le troisième point qui est important à relever ici, c'est qu'il y a moins de fatigue concentrée. Alors, l'exemple du soleil comme auparavant si vous créez beaucoup de dégâts et que à la fin de la session et bien vous sortez et vous n'arrivez pas à utiliser le membre sur lequel vous avez travaillé et bien pour moi vous avez créé beaucoup trop de dégâts j'ai fait un podcast en parlant des courbatures en vous expliquant que ce n'est pas un signe de progrès qu'il y a certains niveaux à respecter par rapport à ça ok donc euh, si je fais un entraînement faux body, je vais un peu dissiper le dégât que je vais placer sur mon corps et mieux j'aurais tendance à mieux gérer la situation après entraînement. D'accord, si vous n'arrivez plus à marcher après un entraînement de jambes, c'est croyez-moi, euh, c'est que vous ne faites pas bien les choses ou vous êtes trop exposé au soleil. Donc oubliez ce mythe de "Oh euh, leg day, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à descendre des escaliers." Vous n'êtes pas en train de faire du progrès contrairement à ce qu'on vous a fait croire, à moins que encore une fois vous soyez sous produit chimique et que ça puisse vous aider. Et même si vous l'êtes, j'aurais des arguments pour dire que ce n'est pas la méthode la plus avantageuse. Pour progresser ok le quatrième point qui me vient en tête c'est que un avantage par rapport à cet entraînement faux body c'est qu'on a une meilleure harmonie musculaire ça rejoint un peu tous les points que j'ai dit auparavant quand vous faites un entraînement axé sur le corps en entier et eh bien vous travaillez euh, vous créez cette harmonie dans votre corps et puis avoir un beau corps avoir une c'est comme voilà pensez à ça que Lorsque vous faites de la musculation, vous sculptez votre corps. Alors, vous choisissez la façon dont vous voulez sculpter votre corps mais votre corps a déjà besoin d'une certaine harmonie, d'accord C'est cette harmonie qui crée le beau physique. Et là, pendant notre entraînement faux bal, vous avez l'occasion de partager le volume de travail, les séries, les répétitions, les exercices, la direction, les angles que vous allez utiliser de façon à créer cette harmonie. Et ça, c'est vraiment bien. Et du coup, pour revenir à l'entraînement Bali Split, pardon, si vous ratez un jour, ah éventuellement, je peux... Euh, foutre en l'air cette harmonie et c'est ce que je veux éviter et c'est l'avantage de l'entraînement faux euh, bali encore une fois et le dernier argument pour euh, mentionner les avantages d'un entraînement faux bali c'est que on arrive finalement à mettre plus de fréquences sur certains groupes musculaires. Okay? Donc, j'ai donné l'exemple avant des biceps ou des fessiers, comme vous voulez. Mieux vaut dissiper ça euh, dans la semaine. Ça vous permet de faire plus de progrès. Okay? Et là, bah, justement, plus de fréquences. Plus d'expositions répétées, d'accord Mieux vaut aller une heure au soleil le lundi, une heure au soleil le mercredi, une heure au soleil le vendredi. Et éventuellement, vous vous serez adapté à cette heure-là de soleil. Et ensuite, il faudra rajouter un peu plus de dosing. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, ok Donc, pour récapituler, pour faire un petit résumé de tout ça, l'entraînement... Uh, body Split n'est pas approprié pour la plupart des gens, selon moi, pour ceux qui ne sont pas sous produit chimique et même pour ceux qui le sont, pour être uh, transparent avec vous. Plusieurs des avantages du uh, Body uh, Split Temps considérable à consacrer qui n'est souvent pas soutenable pour la plupart des gens. 2. Sûrement un volume de travail trop élevé pour la plupart des gens. Et 3. Pas assez de fréquence, pas assez de stress répété sur les muscles qu'on veut éventuellement développer. Faux body, les désavantages. Peut-être pas assez de volume si on ne répète pas euh, l'entraînement. Les avantages, c'est que c'est plus réalisable, c'est plus plaisant, il y a moins de fatigue concentrée, une meilleure harmonie musculaire et on a plus d'exposition, plus de fréquences Et ce qui est beau avec tout ça, c'est que lorsque vous savez comment structurer vos entraînements, eh bien, vous pouvez designer le tout comme vous le désirez pour sculpter le corps que vous voulez sculpter. J'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, ce sont des années de pratique, de théorie, et je mets tout ça ensemble et je viens vous les donner pour les auditeurs du K-Swiss Show. On est ensemble, team. Peace. C'était le K-Swiss Show.